0: Bom dia meu amigo e minha amiga, um ótimo sábado para você, que Deus abençoe seu dia, que a paz do nosso Deus e Pai esteja contigo em nome de Jesus.
1: Como é que vai ser esse
0: final de semana da sua família? Como é que vai ser? O que você vai fazer neste final de semana? Vai trabalhar? Vai descansar? É importante termos tempo para descansar, né? A Bíblia diz, seis dias trabalharás e o sétimo descansarás. Temos que ter pelo menos um dia na rotina semanal, um dia de descanso. E também diz que este dia é consagrado ao Senhor. Final de semana nós devemos tirar tempo para buscar a Deus. Pense neste final de semana, quais são os momentos que você e a sua família vão buscar ao Senhor? É claro que Deus está conosco o tempo todo, né? mas há momentos que nós silenciamos tudo. Nós desligamos o celular, nós paramos nossas atividades, nós saímos da nossa zona de conforto e nós vamos para a casa de Deus, nós vamos para a presença de Deus. Por isso eu quero incentivar você, esse final de semana vá à igreja, encontre uma igreja próxima à sua casa, mas também próxima a Deus, né? Não adianta ser próxima da sua casa e não ser próxima da palavra de Deus. Encontre uma igreja bíblica correta, né? E participe das reuniões, né? Envolva-se com o povo de Deus, não seja apenas um, um, um membro de sentar no banco, mas envolva-se com os irmãos, com a comunidade. Vá à igreja pensando o que eu posso também fazer pelos meus irmãos. Sempre há algo que você pode fazer por alguém. Leve alimentos não perecíveis... Contribua com a ação social... Envolva-se na obra de Deus... Aprenda da palavra... Receba a oração... Mas também ore pelos seus irmãos. E assim, com certeza, você vai estar fazendo parte... De algo muito maior do que você... Né? E vai estar abençoando a sua comunidade... E também vai estar sendo abençoado por ela. Se nós formos para a igreja com essa mentalidade... De que nós somos a igreja... A gente nunca vai ficar naquela insatisfação, né? Aquela ideia de... de ah, esse lugar não é bom. Ah, esse lugar... Estou né? procurando um lugar melhor. E muita gente insatisfeita porque ele vai para a igreja como se estivesse indo num restaurante, restaurante. Né? Procurando a melhor comida. Não. Nós somos parte da igreja. Nós não vamos à igreja. Nós somos a igreja. E quando nós nos reunimos, nós ajudamos a ministrar o culto a Deus... Nós não vamos para assistir um culto, nós vamos para realizar um culto a Deus. E aí sim, você é abençoado, mas você também abençoa. A igreja é essa via de mão dupla. Nunca deve ser apenas algo passivo que eu recebo, mas também algo que eu faço, que eu me movo. Ore com o irmão que está do seu lado. Pergunte o nome dele, converse com ele, envolva-se com as pessoas. Amém? Este final de semana, na maioria das igrejas do Brasil, nós temos final de semana de Santa Ceia. Participe. Não fique de fora da mesa do Senhor. Foi ele que preparou para nós. Amém? Eu, dito essa introdução, senti no meu coração de falar sobre isso hoje. né? Vamos ingressar no tema que nós estamos uh, estudando, conhecendo mais, que é sobre as lições na vida de Davi. No episódio de ontem, nós vimos terrível pecado que Davi cometeu, tomando para si uma mulher que era de outro homem. E nós vamos ver que a partir deste momento na história familiar de Davi, coisas terríveis começam a acontecer. O próprio Deus havia dito que a partir daquele momento, como ele matou um homem inocente, o marido de Bate-seba nunca mais se apartaria da casa de Davi a espada, ou seja, o pecado de Davi atraiu maldição para sua família. E nós vemos de que forma Satanás opera nas gerações a partir daquilo que os pais e mães semearam. A partir também de maus exemplos, nem sempre a maldição ela é no sentido espiritual, muitas vezes a maldição ela é cultural, porque nós pelo nosso exemplo, ensinamos e damos a entender de que certas coisas são permitidas ou não são tão ruins. Então, por exemplo, um pai que bebe na frente dos seus filhos, por mais que ele diga que a bebida não é algo bom, não importam as suas palavras. O que importa é o seu exemplo. Certamente seus filhos beberão, a não ser que eles mesmos tomem consciência de que isso não é bom. E assim vai acontecer algo terrível na vida da família de Davi. Nós vemos no capítulo 13 de 2 Samuel a história de um incesto, a relação entre um, um filho e uma filha de Davi. Um homem chamado Amnon se apaixona pela sua irmã Tamar. Tamar era filha de uma outra mãe, mas era filha de Davi assim como Aminon era filho de Davi. E ele se angustia, ele se apaixona por ela de um modo que ele começa até a emagrecer. E ele pensava, mas nunca poderei tê-la. Porém, Aminon escuta o conselho de um homem, um homem terrível, chamado Jonadabe. Jonadabe, Jonadab, Aminon tinha ele como seu amigo. E a Bíblia diz no versículo 3, 2 Samuel 13, 3. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonabá, Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. Jonadab era homem muito sagaz. E ele disse, por que tu estás emagrecendo de um dia para o outro, ó filho do rei, não me dirás? Então lhe disse a Aminon, eu amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão. E disse-lhe Jonadab Deita-te na tua cama e finge estar doente E quando teu pai vier visitar-te Diga a ele, eu peço que a minha irmã Tamar Venha e me dê de comer o pão Vendo a eu, uh, uh, eu preparar, ela preparar minha comida Comerei de suas mãos Então diz o versículo 6 Deitou-se, pois Minon, e fingiu-se doente Ele ouviu aquele conselho viu aquele conselho de baixo calão do seu amigo e tão cego pela paixão que ele estava. E aqui eu quero deixar bem claro. Quando você deseja algo pecaminoso, algo fora da vontade de Deus, e aqui a relação entre um irmão e uma irmã é algo totalmente fora da vontade de Deus, algo proibido na lei de Deus, algo pecaminoso. Quando você deseja de uma forma tão doentia algo pecaminoso... Isso é uma paixão, a Bíblia chama de uma paixão concupiscente. É uma paixão lasciva, impura e que muitas vezes cega a pessoa. Mas cega porque a pessoa quer né, estar cego, porque ninguém é obrigado a cometer pecado. A Bíblia diz que nenhum de nós é tentado além das nossas forças. Então nós temos a opção de dizer não. Mas Aminon ouviu o conselho do seu amigo e fez algo terrível, terrível, né? No versículo 10, diz que ela veio na sua cama trazer para ele uh, a comida, e quando oferecia para que ele comesse, diz o versículo 11, pegou ela e disse, vem e deita-te comigo, minha irmã. Porém, ela lhe disse, não, meu irmão, não me forces, olha só, porque o não se faz assim, Israel, não faça esta loucura. Ela disse, por favor, por favor, não me toque. E além disso, é pecado. É uma loucura que tu estás fazendo. Porém, aonde eu iria? Porque para onde eu iria com esta vergonha, disse ela? E tu seria considerado um dos loucos de Israel. Porém, peço-te... Uh que fales ao rei, porque não me negarás a ti, olha só o que ele estava falando, ela disse, olha, se tu pedir para o pai, é capaz até do pai deixar a gente casar, né? o rei era o pai dele, por que, que ela falou isso? Obviamente Davi não iria deixar eles casarem, mas era uma forma dela se livrar, dela sair dali, Porém, ele não quis dar ouvidos ao que ela dizia, diz o versículo 14 antes, sendo ele mais forte do que ela, forçou-a a se deitar com ela. Gente, algo terrível aconteceu aqui, um estupro, uma violência. Algo terrível aos olhos de Deus, um homem forçar uma mulher. E a gente sabe, fisicamente os homens são mais fortes. E esse tipo de violência acontece até os dias de hoje. E olha só o que diz no versículo 15. Aqui mostra que não era amor, que era uma paixão pecaminosa. Olha o que diz no versículo 15. Depois depois do que, de ter estuprado ela, Aminon sentiu por ela grande aversão. E maior era a aversão que sentiu por ela do que o amor que antes lhe devotara. E disse Aminon, levanta-te e vai embora. E ela disse, não meu irmão, porque seria maior ainda a minha injúria lançando-me você fora do que o que você fez até agora por mim contra mim. Porém ele não quis ouvir. Chamou o seu funcionário, seu moço que o servia e disse: joga fora essa moça, joga para fora esta moça e fecha a porta após ela. Isso aqui é o que o pecado faz. O pecado usa e descarta as pessoas. Para Satanás as pessoas não têm valor nenhum. Tudo que ele quer é isso, é destruir a vida de alguém e depois jogar fora. Aqui ele tomou esta mulher que não era sua, sua irmã, realizou um ato pecaminoso com ela, forçou ela, estuprou ela e depois ele que tanto dizia que amava, começou a desprezar. Daí você vê que não é de Deus. Olha que coisa horrível. E é isso que o pecado faz, a pessoa tem tanto desejo pelo pecado e depois se sente sujo, se sente com um nojo daquilo, se sente numa situação de impureza, começa a desprezar. Quantos jovens eu já aconselhei que uh, a menina às vezes dizia, ah, mas o meu namorado ele disse que se eu amo ele, eu tenho que ter relações com ele. E eu dizia, filha, se ele te ama, ele vai te esperar para depois do casamento? Se ele está te pressionando assim é porque ele não te ama. A hora que tu começar a viver isso, ele vai começar a te desprezar. E dito e feito. Pessoas que pressionam demais, elas não amam a pessoa. Elas só querem o prazer que a pessoa pode dar. Assim, eu quero dizer uma coisa para você. Quem usa droga também tem tanto desejo pela droga. Depois que usa, sente nojo do que fez. O pecado é assim. É algo terrível e que traz consequências terríveis. Mas onde que entrou essa maldição na família de Davi? Foi quando Davi deu o mau exemplo, tomando para si uma mulher que não era sua. Veja que o pecado de Davi, foi na primeiro, primeiramente, foi na área sexual. E ali ele abriu uma brecha cultural e espiritual para pecados na área sexual na sua família. E você vai ver que a partir de então começa a vir uma, uma série de coisas horríveis na família de Davi. Sabe o que vai acontecer com este jovem? Um irmão dele, o irmão de Tamar, vai matar ele. Um dos filhos de Davi vai matar o outro filho de Davi, tentando vingar a honra da sua irmã. O nome dele é Absalão. Depois Absalão tem que fugir, Davi acaba indo atrás dele. E aí Absalão foge para o deserto. Aí Davi depois desiste de perseguir o seu próprio filho que havia matado outro filho... que havia estuprado a sua filha... olha que coisa terrível... Absalão volta para Jerusalém... Davi recebe ele de volta... e sabe o que ele faz? Ele trama para matar o pai... ele trama para matar o pai... ele quer tomar o reino à força agora... ele se encheu de ira... de indignação... no fundo ele se sentia indignado... pensando assim... ó, meu pai soube do estupro da minha irmã... e não fez nada... quem é ele para ser rei de Israel. Veja como a mágoa vai gerando pecados maiores. Querido amigo e amiga, não deixe o mal entrar na sua casa, na sua vida. Não atraia essas maldições para sua família. Não atraia o mal para sua família. Viva longe do pecado. Viva longe das garras de Satanás. Viva uma vida de pureza, santidade. Se você errou, arrependa-se peça perdão a Deus confesse, confesse inclusive diante dos seus filhos se você é um homem casado seja honesto com a sua esposa fale a verdade, Deus vai desfazer essa maldição mas a partir de hoje viva uma nova vida amém? essa história nos ensina muitas lições muitas lições primeiro para nós cuidarmos dos sentimentos que vêm do nosso coração depois para nós cuidarmos o que a gente atrai de maldição para a nossa família que história terrível maculou a vida da, da família de Davi, né? que coisa terrível aconteceu com essa moça, e o jovem acabou morrendo, porque estava na lei de Deus também, né? a lei dizia né, que acabaria em morte quem fizesse isso, querido Deus e Pai, nós oramos hoje pedindo misericórdia, misericórdia do Brasil Senhor, que é um país entregue a tantos pecados na área da sexualidade, das impurezas, é um país, Senhor, onde se trata com naturalidade, Senhor, os pecados dessa área, onde o carnaval é a festa que as pessoas se entregam às orgias. Oh, Deus, tem misericórdia desse país onde tantos homens e mulheres estão acessando pornografia, enchendo a sua cabeça de impurezas. Tem misericórdia dessa nação, Senhor, onde os homens têm relações com mulheres que não são a sua, onde desde cedo as meninas, Senhor, são provocadas ao pecado. Onde pessoas são estupradas e violentadas todo dia Senhor, tem misericórdia desta nação E tem misericórdia de nossas famílias, Senhor Que esse tipo de mal nunca entre na nossa casa Se alguém errou no passado nesta área, Senhor Que possa hoje arrepender-se Lançar seu rosto em terra e chorar a sua miséria Que possamos, Senhor Desligar todos os laços malignos desta área da nossa vida nós não queremos atrair maldição para nossa família. Nós não queremos atrair maldição para nós mesmos. Te pedimos perdoa no Senhor. Oh Deus, e que cada um possa vencer as paixões do seu coração. Paixões pecaminosas que nos levam a desejar fazer o que é errado. Que possamos resistir e entregar aos pés de Cristo esses desejos. E viver, Senhor, a Tua vontade. Pois ela é boa, perfeita e agradável. Dá-nos sabedoria e graça, Pai, em nome de Jesus. Abençoe esse final de semana, a cada família. Amém e amém. Que Deus abençoe você, meu amigo. Compartilhe o devocional, envie para os seus amigos.